0: Ich hatte letztens in einem Instagram-Post eine kleine Frage gestellt und zwar habe ich gefragt, was mache ich, wenn es um 20.30 Uhr Ping macht auf meinem Telefon und äh, ja, was mache ich als Kita-Leitung, als Kita-Stellvertretung, als Fachkraft, wenn abends auf meinem Handy eine Nachricht erscheint, reagiere ich, eigentlich habe ich frei. Und ähm, ja, wie geht ihr damit um, habe ich die Leute gefragt und Karina hat auch geantwortet und sie hat mir geantwortet, ich äh, lese mal kurz vor, was sie geschrieben hatte, ich habe zwei bis drei Stunden abends am Handy den nächsten Tag organisieren müssen. Oft auch morgens schon ab 6 Uhr gingen von 25 Mitarbeiterinnen viele Nachrichten und Krankmeldungen ein, sodass ich ständig nicht mal zum Duschen morgens kam und mich quasi die ganze Zeit... Beim Autofahren, so gut wie immer am Handy befand. Das äh, lasse ich jetzt einfach mal da stehen. würde heute gerne mit euch, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, darüber ins Gespräch kommen. Wie kann ich mich gut abgrenzen? Wie kann ich Kommunikation im Team gestalten? Und was kann ich tun, wenn ich dann meinen Vorgesetzten, meinen Träger äh, darum bitte, da was anderes zu organisieren? Und wenn da nicht sofort die Ideen sind, um bessere Prozesse, bessere Arbeitsabläufe äh, hinzubekommen, damit die Leute zufrieden und motiviert zum Job gehen. Wie kann ich da ins Gespräch kommen als Mitarbeiterin mit meinen Vorgesetzten, aber auch mit meinem Team in der Kita? Und dazu konnte ich die Karina Neumann heute gewinnen. Ich würde mal sagen, hört rein in den Podcast. Ja, liebe Karina, ich freue mich, dass du heute hier in den Podcast gekommen bist. Wir wollen uns ein bisschen austauschen über das Thema Arbeitsorganisation am Handy, auch nach Feierabend oder äh, morgens vor der Arbeit. Und das andere Thema, was wir schon so ein bisschen ausgemacht hatten, war das Thema äh, Zusammenarbeit mit dem Kita-Träger. Ich begrüße dich erstmal ganz herzlich hier in meinem Podcast. Schön, dass du da bist. <lacht> ja, hallo Tanja. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Karina. wenn du äh, magst, kannst du dich vielleicht mal in zwei, drei Sätzen vorstellen, weil du bist ja eine Frau aus der Praxis, würde ich jetzt mal sagen. Äh, erzähl doch mal kurz, ähm, wo kommst du her, was machst du gerade?
1: Ja, danke schön. Also, ich bin Carina. Ähm, ich habe jetzt mittlerweile, ja, ich würde sagen, über zehn Jahre schon Erfahrung in dem Bereich Kita ähm, oder auch Bildungsbereich, äh, vorrangig aber Kita- und U3-Bereich. Ähm, ja, und ich komme ursprünglich aus Iserlohn, auch äh, NRW, bei dir um die ah. Ecke. <lacht> genau, wohne aber jetzt im schönen München. Ähm, ja, und bin selbst den Weg äh, gegangen, ähm, habe erst Kindheitspädagogik studiert, war dann sehr lange Zeit im Ausland und dann wurde mir eben eine Lakita-Leitungsstelle angeboten. Ähm, ja, und damit äh, fingen dann eben sehr viele unterschiedliche Herausforderungen an, die ich auf unterschiedliche Weise gelöst habe. Wo ich jetzt gerne mit dir darüber spreche, über diese Themen, die du gerade angesprochen hast. Und ja, jetzt bin ich aber im Bereich Fortbildung und Seminare, vor allen Dingen vorrangig für pädagogische Fachkräfte, tätig. Ja, das ist ja auch eine ganz spannende
0: äh, Laufbahn, äh, die du da genommen hast. Vielleicht können wir ähm, ja später einfach auch nochmal darüber sprechen, wie es denn dazu gekommen ist, dass du jetzt im Fortbildungsbereich tätig bist. Äh, das ist ja auch eine Story, würde ich mal sagen, für sich, eine spannende Geschichte. Da können wir dann später nochmal hinschauen. Lass uns doch noch mal einsteigen mit dem Post äh, auf Insta, den wir da abgesetzt haben und da haben sich ja richtig viele gemeldet und ich würde mhm. mal zusammenfassend sagen, die meisten haben gesagt, ja, das ist Tagesgeschäft, dass ich abends auf der Couch ähm, noch alles Mögliche organisiere oder dass ich viele ähm, ja Telefonanrufe entgegennehme, insbesondere auf WhatsApp angeschrieben werde ähm, und auch eben morgens schon aktiv werde, bevor ich überhaupt, ähm, also wenn ich gerade mein Auge aufgemacht habe, so ungefähr, bin ich schon am Organisieren. Je größer die Einrichtung, desto Mehr ist da auch zu tun. Magst du vielleicht mal sagen, wie ist es dir ergangen, ähm, während deiner Zeit als äh, Kita-Leitung ja mit diesem Thema, ähm, Informationen, ähm, ja, Absprachen auch im Team, äh, gerade jetzt in der Zeit ähm, der Corona-Krise, wie was hast du da für Erfahrungen sammeln können?
1: Ja, also ich ähm, war in zwei unterschiedlichen Leitungsstellen und in einer dritten Stelle zur stellvertretenden Leitung tätig. Ähm, genau, und in den ersten beiden Leitungsstellen war es eben vorrangig ähm, die Kommunikation über WhatsApp. Ähm, bei einer Einrichtung war es eben so, dass es über, ein, über das Privathandy gelaufen ist, was ich damals schon äh, sehr ja, ich sag mal, bemängelt habe, äh, weil da natürlich auch sehr viel vermischt wird und das auch nicht äh, abgegrenzt werden konnte äh, in dem Sinne. Da war ich schon immer früh dafür, äh, gerne auch ein Diensthandy zu haben und habe mich auch versucht, dafür einzusetzen, ein Diensthandy zu bekommen, damit man eben diese beiden Geschichten auch trennen kann, auch bewusst trennen kann, damit eben, ja, man auch ab, mal abschalten kann oder auch sich gewisse Freiräume schaffen kann, weil so hat man natürlich immer äh, das Handy auch wenn man das privat nutzt, kriegt man das von der Arbeit immer mit. Ähm, das wollte ich früh trennen. Äh, in der anderen Leitungsstelle gab es dann ein ähm, ein, ein separates Handy, ähm, wo aber eben auch, äh, als ich die Leitung übernommen habe, eigentlich auch alles eben über die WhatsApp-Kommunikation stattgefunden hat. Ähm, in, da war es, gab es, war auch eine sehr große Einrichtung, auch mit ähm, sehr vielen Gruppen, äh, wo ja der komplette, Dienstplan quasi auch über über das Handy äh, gemacht worden ist und ja, weshalb ich eben auch bei dir geantwortet habe, äh, weil ich mich da sehr gut wiedergefunden habe und auch von den anderen Leitungskräften äh, das immer stark mitbekommen habe, dass das eben Thema ist, auch in den Leitungsrunden oder war ähm, und ich da ja auch versucht habe, öfter mit dem Träger oder mit den verschiedenen Trägern auch darüber zu sprechen, dass das anders gelöst werden muss oder zumindest eingeschränkt werden muss. Und meine große Frage war dann eben auch, wie wird diese Zeit, äh, die ich da zusätzlich quasi auch am Handy verbringe, auch vergütet? Weil das ist ja eine große Aufgabe, die Dienstplangestaltung oder Erstellung oder auch mh, Krankheits bedingte äh, Verschiebungen des Dienstplanes zu organisieren. Das ist ja die eine der Hauptaufgaben auch von Kita-Leitungen oder ne, die da arbeiten. Ähm, und ähm, ja, da habe ich eben auch mit dem Träger versucht, Gespräche zu führen, wie das äh, auch honoriert wird oder ausgeglichen werden kann, diese Zeit. Mhm.
0: Ja, das ist ja eine ganz spannende Frage, weil ich sag mal, im Bereich ähm, Frühpädagogik, Kita, Krippe, Hort, ähm, sind wir alle es doch sehr gewohnt, äh, eine feste Arbeitszeit zu haben. Viele Träger haben ja auch mh, eine Arbeitszeiterfassung digital. Ja, es gibt natürlich auch einige, die da noch äh, manuell unterwegs sind, aber also das ist das eine. Diese Arbeitszeiterfassung ist ja, ähm, ja, ich würde mal sagen, auch schon mehrere, viele Jahre ähm, ja hinzugekommen, so dass das auch immer mehr eine Fragestellung wird. Wie kann ich das denn jetzt genau da abrechnen, mhm. aber was ich sagen wollte, ist, dass wir das nicht, wir sind es eher noch so gewohnt in unserem Arbeitsbereich, dass wir irgendwie, sag ich mal, die, eine Dienstzeit von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr, also nicht alle, ne? vielleicht auch schon von 6 Uhr bis 14 Uhr, aber irgendwie haben wir so eine Vorstellung von dann und dann ist meine Arbeitszeit und dann habe ich frei. Ja, und ich glaube, das ist so ein Thema, ähm, was man erstmal lernt, so als Leitung funktioniert das irgendwie nicht, dass man das, <lacht> <lacht> ne? genau, und das ist ja eine sehr spannende Frage, wie geht dann der Träger, der Arbeitgeber, der Vorgesetzte oder die ganze Organisation? Wie geht die mit diesem Thema um, ähm, dass man da, sag ich mal, abends vielleicht auch noch eine Stunde für Tageskoordination, Wochenkoordination benötigt? Und kann man das nicht effektiver gestalten? Ähm, also da haben wir, habe ich jetzt in den letzten Podcast-Folgen ja schon sehr viel zugesprochen. Wie kann ich das effektiver gestalten, als jeden Einzelnen anzurufen? Ähm, das ist ja so eine Frage, die wir da schon abgehandelt haben, aber eher so die Frage, auch an den Träger wie kann ich da ähm, wie kann meine Arbeitszeit da irgendwie richtig äh, gesehen werden ähm, und ich würde jetzt mal sagen jemand der im Außendienst arbeitet ja, ähm, der sagt vielleicht äh, ja ich verstehe das Problem gar nicht weil der hat vielleicht irgendwie keine festgelegten Arbeitszeiten in seinem Kopf weil er einfach denkt ja okay ähm, die Termine sind dann am, im Abendbereich ähm, da organisiere ich mich ich aber dann eben so, dass ich dann vielleicht in einer anderen Woche mehr Freizeit habe oder es gibt irgendwie sowas wie eine Saison und da muss ich vier Wochen, so 60 Stunden die Woche arbeiten und dann habe ich aber auch mal wieder vier Wochen, wo es ein bisschen ruhiger ist. Das hat ja zum einen was mit Absprachen mit dem Träger zu tun und zum anderen aber auch mit Selbstführung. Also kann ich mir auch selber erlauben, dann, wenn ich am Abend diese Stunde organisiere, kriege ich das selber geregelt, angenommen der Träger würde das akzeptieren, kriege ich das selber geregelt, morgens dann auch erst um 9 Uhr anzufangen, oder mittags irgendwie von 14 bis 15 Uhr ähm, nochmal nicht zu arbeiten und mich vielleicht um Familie oder um Eltern oder um meinen Hund zu kümmern und auch dann wirklich zu sagen, so und dann abends gehe ich da nochmal rein um 19 Uhr und muss gucken, ob der Frühdienst morgens klar ist. Ne?
1: Ganz genau, ja. Also es ist einfach eine komplette andere äh, andere Art zu arbeiten als jetzt zum Beispiel eben als Erzieherin, als pädagogische Fachkraft in dem Schichtsystem, wo dann meistens, ähm, wenn vielleicht nicht nochmal ein Dienst oder eine Stunde äh, übernommen werden muss aus organisatorischen Gründen, was aber ja dann meistens auch äh, irgendwie noch geregelt ist oder die Kinder werden früher abgeholt, je nachdem, ähm, ja, hat man das als Leitung anders zu organisieren auf jeden Fall, ja. Hm. Was, was? Aber... Was mir nicht ganz so bewusst war, ehrlicherweise. Ja, und
0: das finde ich super spannend, Karina, weil ich glaube, in unseren Köpfen äh, ist ja ganz klar, wie man das regelt, ne? dass man das irgendwie effektiv und bündeln und auf den Punkt gebracht und nicht jeden Abend sich noch so lange mit beschäftigen muss äh, und auch nicht äh, im Auto, am Handy ist oder morgens, was weiß ich, wenn man mit, der, äh, mit dem Bus oder mit, mit dem Zug zur Arbeit fährt, dass man da schon alles organisiert. Das wissen wir alle. Also in unseren Köpfen ist es vom Verstand her absolut klar. Aber ich glaube, die wirklich spannende Frage ist ja, ähm, viele von uns äh, sind da reingekommen ja reingeschlittert. Wir haben es vielleicht dann irgendwann auch bemerkt, dass wir da jetzt schon drin sind. Dann haben wir den Ausstieg gar nicht gefunden erstmal Irgendwann hatten wir den Punkt, oh, es ist mir bewusst geworden, ich arbeite irgendwie, glaube ich, jetzt 55 Stunden die Woche, wenn ich so weitermache. Und dann haben wir überlegt, wie können wir da anders mit umgehen? Ja, das finde ich den spannenden Punkt. Äh, wie erging es dir? Also du, Du bist da auch drin gewesen. Ich war da auch drin. Ich bin ja auch als Kita-Leitung. Ich habe auch dann viele Wochenenden durchgearbeitet und alles schön geplant für mein Team und für Eltern, Veranstaltungen und, und so weiter. Und das wird dann doch wieder alles über den Haufen geworfen. Ja, genau. Und dass man dann auch, wenn man eine Familie hat, dann auch mal Stress in der Familie hat, weil man dann da äh, mit seinem Laptop zugange ist und so weiter. Und das selber habe ich das auch gar nicht erst so gemerkt. Ich fand das auch spannend und toll, meine neue Kita ja, Und ich will unbedingt die Tage hier organisieren. Ähm, aber wenn wir so weitermachen, äh, das wissen wir auch alle, wo wir dann äh, ankommen werden im Burnout oder äh, wir steigen aus oder äh, was auch immer. Ähm, wie ist es dir ergangen? Wann hast du das gemerkt? Oder kannst du da mal was zu erzählen? Wie, wie ist es dir damit ergangen?
1: Ja, also äh, das sind auch ähnliche Dinge, die du gerade schon beschrieben hast. Also mir wurde das richtig bewusst äh, schon relativ früh, weil ich eben äh, immer eine sehr lange Anfahrtzeit hatte, dadurch, dass man äh, hier nicht so einfach einen Job findet, äh, eine Wohnung findet. Entschuldigung, <lacht> einen Job findet man schon. <lacht> ähm, genau. Und dadurch, ähm, ja, hatte ich immer sehr lange Strecken zu fahren. Und genau in dieser Zeit ist aber eben sehr viel passiert am Handy. Und mir wurde das dann eben schon relativ schnell klar, dass ich nicht ständig am Handy sein kann, online aus Sicherheitsgründen. Es ist auch verboten. Und es ist eigentlich privat, würde ich das niemals tun. Also das ist für mich ein absolutes No-Go, am Handy zu sein, wenn man eben Auto fährt durch den Job bin ich immer mal wieder in die also zu der Versuchung gekommen, das zu machen, weil eben Dinge sehr schnell auch geklärt werden mussten. Ich hatte zu der Zeit leider, also ich habe mir dann auch eine Freisprecheinrichtung zugelegt, mhm. damit das äh, auch dann anders funktionieren kann und ich auch telefonieren kann. Aber auch sehr viel ist eben auch über WhatsApp gelaufen, wo man dann ja auch schreiben muss. Und ähm, da habe ich einfach immer an jeder Ampel gemerkt. <lacht> ja, und auch beim Fahren, wie gefährlich das natürlich auch ist. Ähm, also ich habe auch fast zweimal einen Unfall gebaut in dieser Zeit. Aufgrund dessen muss man auch dazu sagen. Also es war wirklich zweimal knapp, wo ich dachte, okay, <lacht> das muss ein Ende haben. Es muss irgendwie anders organisiert werden. Also es war wirklich zweimal sehr, sehr knapp, weil ich abgelenkt war. Ähm, und ähm, ja, da ist mir einfach richtig bewusst geworden, dass das nicht funktionieren kann so auf Dauer, dass sich mhm. das verändern muss, äh, dass es auch eine andere Lösung geben muss dafür, äh, weil es lebensgefährlich ist.
0: Mhm. Also das, äh, ich finde es super, dass du da so offen drüber sprichst, weil ich glaube, wir sprechen über dieses Thema nicht so offen. Ähm ja, dass wir doch denken, die Dinge sind alle wichtig, dringend, müssen sofort geklärt werden oder wir ja. wollen sie sofort aus unserem Kopf haben, weil wir haben dann ein mega Stresslevel in unserem Körper und denken, das muss jetzt geregelt werden, sonst äh, werde ich verrückt oder was weiß ich, was wir so im Kopf haben. Also, was wir damit sagen können, wir alle... Ähm, ja, haben auch die Tendenz, das alles regeln zu wollen, uns zu übernehmen, nicht auf uns selber zu achten, die Selbstführung irgendwie äh, zu vergessen, obwohl wir genau wissen, wo, worum es geht, wie es geht. Ähm, ja, und vielleicht nochmal, was war denn der eine entscheidende Moment, wo du dann gesagt hast, so geht's jetzt nicht weiter? Also wie konntest du den Schalter umlegen, um eine andere Lösung zu finden?
1: Ja, also es hat dann natürlich auch, also ich war auch sehr engagiert, natürlich gerade als neue Leitung, so wie du vorhin schon beschrieben hast. Man möchte ja auch... Ähm viel organisieren, man hat auch erstmal in der Anfangszeit sehr viele Sachen, wo man erstmal reinwachsen muss, wo man sich auch belesen muss oder wo man äh, organisatorische Dinge zu klären hat, wo, wo man einfach auch Lust drauf hat, sich damit zu beschäftigen, auch am Wochenende oder abends oder nachts oder morgens. Also am Anfang, so wie du beschrieben hast, war das für mich auch kein Stress, ähm, sondern eher ja Interesse auch. Ähm, es hat sich dann aber auch sehr schnell umgeschlagen, dahingehend, dass ich auch Beziehungsprobleme entwickelt habe, ähm, auch nicht so viel Anschluss gefunden habe, weil ich eben wenig Zeit hatte, ähm, gerade in der neuen Stadt ähm, war das dann einfach schwierig, weil ich andere Aufgaben hatte, weil ich gemerkt habe, ich bin einfach nicht voll da oder kann mir auch gar nicht wirklich Sachen vornehmen, weil immer wieder äh, ja das Handy eben geht und das ähm, ja dann auch natürlich nicht schön ist für, für jemanden, wenn man jemanden Neues kennenlernt, immer mal wieder äh, ja zu sagen, ich muss mal kurz zu telefonieren oder ich muss mal kurz noch hier antworten, das ist wichtig. Ähm, und ja, dann wo eben diese zwei oder das zweite Mal, ähm, ja, ich quasi fast einen Ausfahrunfall verursacht hätte, ähm, da wurde mir dann bewusst, also einmal war noch okay, aber beim zweiten Mal dachte ich, okay, jetzt ähm, das kann so nicht weitergehen, das darf so nicht weitergehen, es belastet mich, es belastet meine Beziehung, es belastet meine, mein komplettes soziales Leben. Ähm, da muss sich einfach was was verändern und auch äh, stellte sich dann für mich auch eben diese Frage wie läuft das eigentlich ab äh, mit der ganzen Zeit die ich jetzt auch hier zusätzlich rein investiert habe die ja ich natürlich auch gerne äh, bis dahin da rein investiert habe was ich auch immer gerne gemacht habe also Überstunden war für mich auch grundsätzlich kein Thema ähm, solange das dann eben auch in einer gewissen Art und Weise ja, wieder entlohnt oder honoriert oder ausgeglichen worden ist. Und da hat sich dann bei mir eben die Frage dann auch gestellt, ähm, ja, wie kann man das anders angehen? Wie kann man das anders lösen? Es muss ein Gespräch mit dem Team oder auch erstmal dann mit dem Träger oder den Trägern geben, äh, um ja diese Organisation anders anzugehen. Ja,
0: also erstmal, Karina, Hut ab dafür, dass du das auch so äh, hier benennst, weil ich glaube, viele äh, von euch da draußen und auch ich, äh, wir können das alle bestätigen, dass viele von uns so agieren und so arbeiten aus dieser Anfangseuphorie, dass man das cool findet, ähm, diese Funktion inne zu haben, vielleicht eine eigene Kita zu eröffnen. Ne? Also das, ich habe das auch gemacht. Du hast das beschrieben. Man ist so Feuer und Flamme 300 Prozent man hat energie für zehn oder für 30 mhm. mitarbeiter ja und äh, dann ist man da drin und man merkt noch gar nicht äh, wie sich das eben auf alle anderen lebensbereiche auch auswirkt und das finde ich super spannend dass wir das jetzt hier auch mal benennen was macht das mit einer beziehung mit einer familie ähm, was macht das mit den sozialkontakten also eben äh, mit freundschaften oder neu in der stadt sein ähm, ja und wirklich sich auf etwas komplett einzulassen oder immer mit dem Kopf äh, in der Arbeit zu sein, das ist ja auch so ein halbes Hobby. Wenn man da so mhm. anfängt, ist das ja wie so ein Hobby, was die Arbeit ist, ja. Und äh, wenn wir da nicht aufpassen, ähm, du hast jetzt beschrieben, okay, äh, durch diese ver, ja, wirklich schwierigen Situationen im äh, Straßenverkehr hast du dann einfach auch nochmal gemerkt, so stopp, jetzt muss ich irgendwie was ändern. Du hast ja auch beschrieben, äh, dass du gesagt hast, okay, ich muss jetzt mit meinen Leuten ins Gespräch kommen, wie wir das anders organisieren und ich muss meinen äh, Arbeitgeber mit ins Boot holen. Ja, äh, Vielleicht magst du da noch einmal kurz äh, erzählen, äh, wie ist es dir damit gegangen? Hast du erst deine Leute ins Boot geholt oder deinen Arbeitgeber? Was hast du dann gemacht?
1: Ja, also erstmal habe ich eben natürlich für mich überlegt, auch äh, wie, wie kann man es denn überhaupt auch verändern und verbessern, weil es es gibt nun mal halt diese Organisation. Äh, Gerade bei Krankheit müssen relativ früh, relativ schnell andere ähm, Dienstpläne oder Veränderungen geschaffen werden, dass natürlich dann auch äh, die, die Eltern oder die Kinder dann auch nicht da vor verschlossenen Türen stehen, was natürlich aber auch mal passieren kann. Ähm, ja, man ist auch nicht perfekt, <lacht> es geht nicht immer alles sofort. Äh, Gerade wenn eben das sehr kurzfristig morgens, vielleicht um sieben oder so erst die Krankmeldung reinkommt und man eben die Schichten anders äh, noch auf die Schnelle umändern muss. Das sind Sachen, die müssen gemacht werden. Und meine Frage war dann auch erstmal, oder mein Gedanken gingen erstmal hin: wie kann man es denn überhaupt auch verändern, ähm, dass dass es eine andere Struktur vielleicht auch gibt und dass es nicht immer über direkt über WhatsApp geht oder dann auch abends, ähm, ja, zu sagen, es gibt vielleicht auch gewisse Zeiten, wo man Dinge bespricht ähm, oder auch, ja, mich auch in, aus den Gruppen rauszunehmen, wenn vielleicht auch intern vom Team einfach Dinge besprochen werden, so wie du das auch in deinen anderen Podcasts schon angesprochen hast, dass man nicht alles, immer mitbekommt, ähm, dass man da eben sehr genau auch schaut, welche Informationen braucht es überhaupt, wer braucht welche Informationen, ähm, was ist jetzt wirklich wichtig. Und das äh, habe ich quasi erstmal für mich überlegt wie kann man das eben gestalten und bin dann auch auf meinen Träger zugegangen und gesagt, habe auch gesagt, ich möchte das gerne auch im Team eben besprechen, dass wir alle achtsamer auch mit dieser Informationsflut umgehen ähm, und dass es da gewisse Zeiten oder gewisse Regelungen einfach für geben muss, gerade in einem großen Team, wie man diese Information oder diesen Austausch ähm, anders gestalten kann. Genau, jetzt hast du also gesagt, okay, ihr habt dann überlegt, im Team, welche Absprachen
0: kann man treffen. Das haben wir auch in den anderen Podcast-Folgen ähm, hier schon mal zum Thema gemacht. Also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr da Interesse habt, hört euch auch gerne nochmal die äh, zwei letzten Folgen, ähm, die 41 ähm, und die 40 müsste das sein, äh, an. Ja, aber jetzt nochmal auf den Punkt gebracht, Zusammenarbeit mit dem Träger. Du hast dann also auch so ein Anliegen formuliert und hast gesagt, okay, wie können wir das anders gestalten? Welche Erfahrung hast du da gesammelt?
1: Ja, leider nicht ganz so positive Erfahrungen, ähm, muss ich wirklich sagen. Also ich war da sehr enttäuscht, dass ähm, ich habe versucht, viele Gespräche zu führen ähm, eben auch mit dem Hinblick, dass ich ja gerne diese Position auch weiter machen möchte, aber dass es so in diesem äh, Ausmaß, das es auch angenommen hatte, einfach für mich nicht möglich ist und dass es eben, wie wir gerade schon festgestellt haben, einfach an meine Substanz geht, auf andere Lebensbereiche, auf mein Privatleben sich einfach so enorm auf, ausgewirkt hat, dass es für mich ähm, so einfach nicht eben weiterlaufen kann und dass wir einfach eine andere Lösung finden müssen. Und dahin, daraufhin habe ich eigentlich nur die Antwort bekommen, ähm, ja, so ist das quasi als Leitung und ähm, da müsste ich mir quasi überlegen, ob das der richtige Job für mich ist. Also das ist ja
0: schon das ist ja schon mal eine Aussage. Ich würde mal sagen, äh, das ist ein Rohrkrepierer, so würde ich das äh, persönlich benennen. Ähm, ich glaube, dass viele von uns genau an diesem Punkt stehen und lass uns das vielleicht auch noch mal so als letztes Gesprächsthema ja einbringen und rund machen. Also dieser Punkt. Was erwartet der Träger und was erwarte ich auch selber von mir? Ich glaube, das ist so eine Vermischung, sich selber, was wir vorhin gesagt haben, aus dieser Anfangseuphorie so 300 Prozent da reinzubringen, irgendwann zu merken, oh, das funktioniert irgendwie gar nicht. Dann erwarten wir aber ganz oft von uns selber, ich bin jetzt eine Kita-Leitung und das bedeutet, dass ich das alles auf die Reihe kriegen muss. Wir erlauben uns auch nicht, ja, vielleicht auch mal zu einen Punkt zu machen da Schluss zu machen, da Nein zu sagen, da eine Grenze zu setzen. Wir sind eigentlich immer ansprechbar, wenn man da Umfragen macht. Da kriegt man auch, das ist sehr spannend, ich habe es öfter schon gemacht, da kriegt man sehr spannende Antworten von Leuten, die sagen, ja, nee, ich möchte immer ansprechbar für mein Team sein, bis hin zu am Wochenende oder am, am Feierabend ist mein Handy aus oder ich stehe da gar nicht zur Verfügung oder so ähnlich. Also was ich damit sagen will, dieser Punkt auf sich selber zu achten und dann mit dem Träger ins Gespräch zu kommen und dann von sich selber nicht zu erwarten, wenn man so eine Antwort bekommt, dass man da einfach als Kita-Leitung sozusagen immer parat stehen muss, weil man halt die äh, Chefin ist, sage ich jetzt mal, da muss man halt immer schnell reagieren. Ähm, ja, dass man so eine Antwort kriegt, wie gehe ich damit um? Ich glaube, das geht vielen so, dass sie solche oder ähnliche Antworten kriegen. Vielleicht ist es noch nicht mal böse gemeint vom Arbeitgeber, ja, ne, genau. Also ich will da auch gar nicht. Wir wollen hier nichts unterstellen. Das ist vielleicht gar nicht böse gemeint. Aber vielleicht noch mal hinzugucken, was hätte denn, was hättest du dir gewünscht? Welche Antwort hätte denn weitergeholfen statt als Kita-Leitung äh, müssen Sie das jetzt mal irgendwie geregelt kriegen oder so eine ähnliche Antwort? Äh, welche Antwort wäre denn hilfreicher? Was hättest du dir gewünscht?
1: Ja, also ich hätte mir auf jeden Fall gewünscht, dass wir noch weiter auch darüber ins Gespräch kommen dass wir auch mit dem Team eine Sitzung anlegen, wie wir eben komplett auch darüber, also dass wir das einfach alles offenlegen, ja, also gemeinsam auch offenlegen mit dem Team, wie eine Organisation anders laufen könnte, gemeinsam auch Beispiele zu sammeln, Vorschläge zu sammeln mit dem Team, weil ich auch, also genauso wie du beschrieben hast, ich wollte ja auch Ansprechpartner für das Team sein, für die Eltern, für die Kinder, natürlich als Leitung möchte man auch Ansprechpartner sein, man möchte für sein Team da sein. Und das wollte ich auch weiterhin, nur eben nicht in diesem Ausmaß, dass es mir auch selber als Person schadet, weil es dann eben auch einen Schaden genommen hat bei mir. Und ja, da hätte ich mir eben gewünscht, dass man da noch mehr ins Gespräch kommt, sich gemeinsam an den Tisch setzt. Lösungen durchspricht, vielleicht auch unterschiedliche Sachen ausprobiert, ähm, ja, um dann zu schauen, was klappt, was klappt vielleicht nicht, äh, was, äh, na, dass man das dann auch nochmal reflektiert, ja, das kann man dann vielleicht ein paar Monate so laufen lassen und schauen, wie funktioniert es denn. Was ich dazu sagen möchte, was mir angeboten worden ist, äh, als stellvertretende Leitung in einem anderen Haus zu arbeiten. Ähm, das habe ich aber nicht gesehen, dass das dieses Problem löst.
0: Ja, das <lacht> ähm, genau. Ja.
1: Genau, also na, um da noch weitere Erfahrungen zu sammeln, das wurde mir angeboten, das möchte ich auch ausdrücklich dazu sagen. Das habe ich dann auch abgelehnt, weil ich eben einfach mich damit beschäftigt habe, dass ich nicht geglaubt habe, dass das eben dieses und auch andere Probleme, die es da gab, eben löst. Ähm, und ja, da hätte ich mir einfach eine andere Antwort gewünscht und auch ähm, noch mehr, vielleicht auch noch mehr Begleitung bei der Einarbeitung, ähm, auch ein Coaching. Ich hatte auch angesprochen, dass ich eben gerne Weiterbildung machen wollte. Ähm, das habe ich alles angesprochen. Ich habe auch angesprochen, ähm, dass ich gerne, ja, mir Hilfe holen würde, dass ich Weiterbildung, Fortbildung, wie gesagt, Coaching, Supervision, alles ähm, war ich im Prinzip bereit zu tun, um auch eben mich selber weiterzuentwickeln, ähm, ja auch auch weitere Erfahrungen zu sammeln, das hätte ich alles gerne gemacht, ich habe auch sogar vorgeschlagen, dass es ja eine gute Möglichkeit ist, mich auch damit ans Unternehmen zu binden, ähm, ja, das, darauf ist leider nicht eingegangen worden und das fand ich sehr, sehr schade, weil da natürlich auch ähm, relativ schnell dann für mich leider klar war, dass ich das für mich äh, und mein Leben so nicht möchte. Mhm. Was ich ja, sehr, also sehr schade finde, weil ich eigentlich ne, sehr viel Spaß an dieser Leitungsposition hatte.
0: Also das ist vielleicht auch mal nochmal so ein Appell an alle Träger und Trägervertreter, äh, auch vielleicht an Fachberatung, Bereichsleitung, wirklich nochmal zu überdenken, wie führen wir denn auch unsere mittlere Führungsebene, nenne ich das jetzt mal. Was brauchen die und wie können wir zu neuen Lösungen kommen? Also ähm, zu überprüfen, wenn jemand so wie du jetzt mit einem Anliegen kommt, wie kann ich ähm, dir, Karina, jetzt weiter helfen in deiner Funktion, damit du sie bestmöglichst umsetzen kannst. Was brauchst du? Was brauchst du an Handwerkszeug, an Unterstützung? Ich meine, das kann ich nicht oft genug sagen. Gerade wenn die Leute es sogar selber einfordern, dass sie sich weiterbilden wollen, dass sie ein Coaching wollen, ja, dass sie eine Fortbildung oder ein Team-Coaching oder einen Teamtag mit externer Unterstützung haben wollen, dass man dann als Arbeitgeber äh, die Möglichkeit bietet und auch weitergeht. Mit, mit den Mitarbeitenden, damit sie sich weiterentwickeln können im Sinne des Unternehmens, die Leute auch gebunden werden an das Unternehmen. Man, man hat ja äh, viele Mehrkosten, wenn man dann immer die Stellen wieder neu besetzt. Total. Und ja, ne. also wenn man das, da konnte man auch wieder ewig drüber reden, was das kostet alleine. Und was sich auch für
1: eine Unruhe in das Team einfach reinbringt, das äh, fand ich halt auch sehr, sehr schade, weil ich dann eben, ähm, ja, eigentlich auch relativ eine kurze Zeit dann nur da war. Und das ist natürlich auch für so ein Team, äh, das habe ich mir auch gut überlegt, ähm, ja, einfach für das Team und auch natürlich für die Kinder, für die Eltern und totale Verunsicherung auch. Also. Ja.
0: Ja, das zahlt auch nicht auf die äh, auf das Image äh, des Kita-Trägers ein, wenn man das so macht, das wissen die auch meistens. Also ich würde mal so als Externe, äh, würde ich sagen, den Blick auch immer so ein bisschen äh, zu weiten, welche Möglichkeiten haben wir, Führung und auch unser Unternehmen ähm, die Kindertagesstätten und so weiter. Wie können wir sie anders führen? Wie können wir Dinge anders machen, wenn sie so nicht funktionieren? Gerade jetzt nochmal in der Pandemie ist das Thema äh, Austausch, Kommunikation äh, im Team mit Eltern und Mitarbeitern ja ein großes Thema, was ich hier schon lange behandle. Wie können wir zu neuen Wegen äh, und Lösungen finden, ohne zu sagen, ja, das wird einfach erwartet. Ja, also Damit habe ich jedes Gespräch, jeden Lösungsansatz eigentlich beendet ja, du hast ja jetzt für dich einen ganz neuen Weg gewählt. Vielleicht magst du jetzt so zum Abschluss, hast du vielleicht noch mal so einen Tipp, ähm, wo du sagen würdest, also das... Empfehle ich euch, euch äh, Zuhörerinnen und äh, Zuhörern hier, was das könnt ihr tun, wenn ihr selber abends und morgens irgendwie vor lauter Planung äh, nicht mehr aussteigen könnt, also für eure Selbstführung. Das ist wirklich ähm, vielleicht ein, ja der nächste Schritt, der euch auch weiterhelfen könnte. Hast du da eine Idee, die du mitgeben könntest?
1: Ja, also was ich ganz wichtig fand und was auch immer wichtiger für mich geworden ist, eben auch diese diese Gefühle, diese eigenen Bedürfnisse, die dann innerlich ja aufkommen, die man aber eigentlich gar nicht so wirklich wahrhaben möchte. Wir hatten es vorhin schon angesprochen, man will ja 300 Prozent geben, aber innerlich merkt man, es es geht vielleicht gerade gar nicht mehr, weil weil es zu viel ist, dass man das sehr achtsam für sich eben, spürt und auch darauf eingeht äh, und nicht dieses Gefühl einfach beiseite schiebt und eben so, wie wir auch gerade schon gesagt haben, ja, das einfach so ein bisschen übergeht auch, ähm, sondern dass man dass man dieses Gefühl ernst nimmt ähm, und sich dann versucht eben auch Gedanken zu machen und Hilfe zu suchen, ähm, dass man das auch anspricht, dass man das benennt und nicht für sich einfach runterschluckt und ja, wahrscheinlich das muss man auch sagen, gerade als neue Leitung möchte man ja auch alles geben, man möchte man ist so euphorisch genau. man ist unerfahren, das kommt noch dazu, ich glaube natürlich nach einer Zeit wird man da auch lockerer <lacht> mit diesen ganzen äh, Dingen. Am Anfang ist das alles auch so super aufregend, ähm, und, und, und das ist alles ein Riesenproblem und es muss alles sofort. Ähm, ich glaube, nach einer Zeit legt sich das, ähm, da auch weiter dann, ja, einfach zu schauen, ne, welche, welche inneren Strategien <lacht> findet man da für sich, auch einen Ausgleich zu schaffen und sich auch ganz bewusst einen Ausgleich zu schaffen ähm, und das Handy mal für eine Stunde oder zwei ganz bewusst, auch vielleicht, wenn man beim Yoga oder sonst wo ist und da seinen Ausgleich findet oder draußen in der Natur, das Handy ganz komplett bewusst einfach für eine Stunde oder zwei ignorieren und ausscheiden, gerade am Abend. Es gibt immer noch andere Zeiten, wo man das noch organisieren kann oder sich eine Stunde dafür Zeit nehmen kann, ganz bewusst, ohne dass man dann eben ständig auf jede einzelne Nachricht antworten muss, sondern dass man das vielleicht dann auch gesammelt einmal um 20 Uhr nochmal eine klare Botschaft rausschicken kann, oder morgens einmal und nicht dann auf jede einzelne Nachricht eingeht. Das führt dann ja meistens auch zu so einem Teufelskreis. Das wäre mein Tipp. Und das definitiv ernst nehmen für sich und dann auch das auszusprechen und anzusprechen und mit seinem Träger und seinem Team definitiv darüber ins Gespräch zu gehen. Das wäre ein sehr großes Anliegen von mir, das nicht einfach runterzuschlucken und so zu tun, als, als ob das alles gemacht werden müsste und dass das alles normal ist. Ja, super. Das waren ja jetzt richtig ein ganzer
0: Blumenstrauß an Tipps, Karina, die du da ähm, den Hörerinnen und Hörern hier mitgibst. Und äh, ja, was ich nochmal besonders mitnehme, ist eben auch dieser äh, Tipp von dir, ähm, ja, wirklich hineinzuspüren in sich selber, sich das zu erlauben. Das ist eigentlich immer mein Credo, sich erlauben zu überlegen, wie geht mir denn jetzt und dann selber äh, sich gut zu führen und äh, ja, einen Punkt zu setzen, zu sagen, äh, jetzt ändere ich das und äh, überlege mir, wie kann ich mir Hilfe holen, wie kann ich mit mit Beteiligten ins Gespräch kommen. Also das ist ja, nochmal sehr schön. Vielen Dank, dass du das hier auch äh, mit uns geteilt hast, deine äh, persönlichen Erfahrungen. Äh, ich denke, die allermeisten hier äh, werden sich darin wiederfinden und ertappen sich dabei. Ähm, nehmt das einfach als ähm, ja, Impuls, als Ruf danach, jetzt vielleicht auch mal bei euch selber hinzuschauen, äh, liebe Podcast- Hörerinnen und Hörer, und guckt mal, wie läuft das denn bei mir eigentlich so? Äh, kann ich denn noch Abschalten, bin ich abends da auch wirklich nochmal bei mir oder auch morgens äh, vor der Arbeit oder bin ich eigentlich ständig auf 300 ja, am Anschlag? Ähm, spürt er nochmal genau hin? Ja, Carina, ich würde sagen, dann machen wir jetzt so inhaltlich hier einen Punkt und äh, vielleicht kannst du noch mal sagen, du hast ja vorhin so ein bisschen angerissen, dass du ja jetzt auch im Bereich Fortbildung, Weiterbildung unterwegs bist, was noch mal ein eigenes Thema sein könnte. Hier ähm, magst du vielleicht sagen, äh, was bietest du an und wo können die ja, Zuhörer und äh, Zuhörerinnen dich denn finden?
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, ja, ich hatte ja bereits angesprochen, ich äh, bin jetzt im Bereich Seminare und Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte, aber auch Kindertagespflegepersonen tätig, äh, unter anderem auch Eltern und ähm, mein Schwerpunktbereich ist da eben alles, was mit dem pädagogischen Alltag zu tun hat, vor allen Dingen aber der O3-Bereich, das ist ein großer Herzensbereich von mir. Ähm, ja, bin jetzt auch Sprachentwicklungsexpertin und habe mich letztes Jahr weitergebildet, äh, auch als geprüft Dozentin für Erwachsenenbildung, um diese ganzen Fortbildungen eben auch gut didaktisch aufzubereiten. Und mir ist es immer wichtig, dass wir viel in den Austausch kommen, dass es viele Möglichkeiten gibt, neue Ideen zu entwickeln, Dinge zu kreieren. Und ja, man findet mich unter meiner neuen Webseite www.carinaneumann.de oder auch auf Instagram carinaneumann.de. Genau, und da würde ich mich sehr freuen, wenn ich vielleicht die oder den anderen ähm, ja mal sehen würde.
0: Ja, sehr schön. Also ich folge dir ja schon, äh, liebe Zuhörerinnen und Hörer. Ne? Äh, es lohnt sich wirklich. Es ist sehr inspirierend, was Carina ähm, ja auch auf den Social Media Kanälen äh, mitzuteilen hat. Die Webseite ist ja noch weiter im Aufbau. Da wird es auch noch einiges äh, geben von dir. Ja, dann würde ich sagen, Karina, herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und wie gesagt, vielleicht machen wir noch mal zu einem anderen Thema ein äh, eine Podcastfolge. Ähm, ja, ich sage erstmal vielen Dank, Karina. Ja, sehr, sehr gerne. Ja, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr meinen Podcast abonniert. Wenn ihr ihn mit euren Kolleginnen und Kollegen teilt, schaut gerne in die Show Notes. Dort verlinke ich euch nochmal die Kontakte zu Carina und zwar äh, den Insta-Kanal und auch die Webseite. Schaut da auch gerne rein. Ich werde Ende Juni eine neue Gruppencoaching-Runde einläuten für angehende Kita-Leitungen und Stellvertretungen. Ich habe schon einige auf der Warteliste. Und wie ihr ja wahrscheinlich alle wisst, habe ich die Kita-Community-Akademie und begleite da junge Führungskräfte, aber eben auch sehr erfahrene Führungskräfte. Und ich mache jetzt eine neue Gruppencoaching-Runde auf. Also wenn du Interesse hast, guck einfach in in die Shownotes, dort habe ich auch die Warteliste verlinkt und ähm, du bekommst dann direkt neue Infos, wie es dann weitergeht und was mein Angebot genau sein wird. Ja, ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Vielen Dank, ich wünsche dir alles Gute. Deine Tanja Köster